0: Ausbruch.
1: Die Antirepressionswelle
0: Nachrichten und Themenbeiträge zu Repression und Aktivismus
2: Ja, einen schönen guten Abend Ihr ja. hört dies, Guten Abend Johannes Ihr hört die Sendung Ausbruch, die Antirepressionswelle hier auf Radio Dreieckland UKW 102,3 oder im Internet im Livestream auf www.rdl.de Am Mikrofon ist heute Thomas, die Technik verantwortet freundlicherweise Flo. Und am Mikrofon haben wir Professor Johannes Feest aus Bremen. Hallo Johannes.
1: Hallo Thomas.
2: Ja, mit äh, Professor Feest möchte ich heute sprechen über seine Biografie, seine Professur. Er war viele Jahre, um nicht zu sagen Jahrzehnte, Professor an der Universität Bremen im Bereich Strafvollzugsrecht und auch im Bereich der Kriminologie und Strafrecht. Er hat ähm, sehr viel geforscht zum Thema Strafvollzug. Er hat das Strafvollzugsarchiv gegründet. Darauf kommen wir dann auch noch zu sprechen. Und äh, in einem dritten Teil soll es dann gehen um das Manifest, das Professor Feest initiiert hat, das sich ganz wesentlich mit der Frage beschäftigt, der Frage der Abschaffung von Gefängnissen und auch, warum Gefängnisse abgeschafft werden sollen. Aber Johannes, jetzt möchte ich erstmal mit dir, deiner Biografie, deinem, deiner Herkunft, deinem Studium, der Professur anfangen. Möchtest du ein bisschen was zu dir erzählen, damit unsere Hörerinnen und Hörer dich so ein bisschen kennenlernen?
1: Ja, gerne. Ich bin äh, zu dem, ich bin in die Juristerei eigentlich äh, auf etwas schräge Weise gekommen. Meine beiden Eltern waren Juristen. Also das ist zunächst mal eine gar nicht so schräge Weise. Aber dann hatte ich überhaupt keine Meinung dazu, das auch zu machen. Und bin dann und wollte eigentlich... Eher Literatur, Theater studieren, solche Sachen. Also ganz was anderes. Und im Grunde denke ich von heute her, es hat mir eine gewisse Distanz zu dem Jurastudium und auch der juristischen Lehre und, und Praxis geschafft, die bis heute anhält. Also ich bin, verstehe mich nie als ein Volljurist im üblichen Sinne wie ich dann trotzdem dazugekommen bin, das hatte einfach den Grund, dass meine, meine Mutter alleinerziehend war und sagte, erst was Vernünftiges. Und das Vernünftige hieß entweder Jura oder Medizin. Und das wurde dann halt Jura. Und dann habe ich mich da mehr oder weniger durchgeschlagen und habe dann in Wien studiert und in München äh, schließlich Examen gemacht. Und bin dann aber so schnell wie möglich in die Soziologie und habe die im Wesentlichen in den Vereinigten Staaten in Berkeley, California studiert und, und zu, kam dann zurück zu einem Zeitpunkt, an dem die Universität Bremen gegründet wurde und damals war die Idee, möglichst interdisziplinäre Leute zu gewinnen und da war halt ich einer von vielen, die dann da angefangen haben. Und ähm,
2: Darf ich kurz dazwischen fragen, was dich ja. dann in die Lehre und Forschung äh, gebracht hat? Und dass du nicht gesagt hast, zum Beispiel hättest du ja auch machen können, ich gehe in den Staatsdienst, werde Richter, Staatsanwalt oder werde Rechtsanwalt, sondern gehe also, in Lehre und Forschung?
1: Da, da ist zunächst mal zu sagen, dass ich zu diesem Zeitpunkt zwar eine juristische Staatsprüfung bestanden hatte, aber nicht die zweite, sondern dann gleich mich abgewandt habe und in und angefangen habe Soziologie zu studieren und in die Staaten zu gehen. Und das hätte mir damals den Staatsdienst jedenfalls als mhm. Richter und verschlossen auch als auch als Rechtsanwalt und äh, als ich dann zurückkam, dann hatte ich auch gar keine, gar kein Interesse am Staatsdienst. Ich habe, hatte da schon angefangen, die Juristen eher von außen her zu beobachten. Mhm. Also, als, habe mich als Rechtssoziologe verstanden, der, der die, die Juristerei und den ganzen Betrieb und die Strafjustiz insbesondere eher studiert als, sich als ein Teilnehmer davon versteht. Und, ähm, und auf diese Weise kam ich schließlich an die Universität Bremen. Und da war das relativ gut, weil äh, die, die Anforderungen, äh, also dass wir den Studenten eigentlich versuchten, zu, eine, eine neue Praxis zu vermitteln, Gleich im Studium und durch die direkte Anbindung an die Praxis. Die Studenten gingen in die Praxis, kamen zurück an die Uni, gingen wieder in die Praxis. Wir begleiteten das und so. Also das war die Idee war, dass eine neue Praktikergeneration dadurch entsteht. Praktik und
2: Entschuldigung ganz kurz, die Praktiker-Generation auf der einen Seite, aber war auch der Kontakt zu Gefangenen dann auch schon in den Anfangsjahren, 74 fortfolgende ja, Teil deiner der Arbeit? Ist,
1: der ist äh, ganz interessant entstanden. Ich hatte vorher zwar in Freiburg mal, also ich, wo ich vorher in Freiburg auch gelebt habe, äh, vorher mal einen Fuß in eine Strafanstalt gestellt, aber nur, weil meine Frau dort in der Gesprächsgruppe war. Aber war, ich war kein Spezialist für Gefängnisse, aber in Bremen hat, hieß meine Stelle, die war ausgeschrieben, Strafrecht, Strafverfolgung, Strafvollzug. Mhm. Und, und dann kam hinzu, dass ich hier sofort hineingezogen wurde in äh, Kontakt mit der Anstalt äh, und mich dann und wir dann sehr schnell beschlossen, dass wir an der Uni ein Projekt machen über Rechtsberatung im Strafvollzug. Und das war es dann, was mich da wirklich hineingezogen hat, weil ich dadurch von von Grund auf gelernt habe, was die Probleme sind. Wir sind da jede Woche in der Anstalt gewesen und haben Gefangene beraten und haben bei der Gelegenheit alles von Grund auf gelernt. Das Gesetz war ganz neu das genau. hat es auch wieder erleichtert.
2: Genau 1977 glaube ich ist das ja. Strafvollzugsgesetz. Ja. Und wir
1: sind da 79, äh, acht, also 78 an der Uni und dann 79 in der Anstalt so richtig angefangen. Und das war's. Und das war gleichzeitig die Gründung des später sogenannten Strafvollzugsarchivs.
2: Genau, zum Thema Strafvollzugsarchiv äh, kommen wir dann in, ja, ein, genau, cool, in einen extra ja. größeren, weil das ja wirklich auch ganz wesentlich aus meiner Sicht als Ex-Gefangener deine Arbeit ja wesentlich über Jahrzehnte ausgemacht hat und auch so wertvoll für viele Gefangene.
1: Ja, also, aber da bin ich schon fast am Ende meiner, meiner Ausführungen, meiner biografischen Ausführungen, weil dann war halt eine lange Zeit, wo ich. Äh, Professor in Bremen war und da keineswegs in erster Linie Strafvollzugsrecht unterrichtete, weil das eine höchst geringe Bedeutung in der deutschen Juristenausbildung hat und auch Bremen mehr und mehr normalisiert wurde und, und sich richten musste nach den anderen Juristenausbildungen und wir da nicht, also jetzt, Strafvollzug war kein Prüfungsgegenstand äh, im weiteren Verlauf. In den Anfängen schon, weil wir da die Studenten in Projekten unterrichtet haben und die Projekte haben zum Teil eben mit mir dann im Kontakt mit dem Strafvollzug stattgefunden. Und dann haben die Arbeiten geschrieben, die Themen aufgegriffen haben, empirisch, theoretisch, die damit zu tun hatten. Aber das endete äh, politisch, indem Bremen dann gewissermaßen zurückreformiert wurde. Und dann ähm, war Strafvollzug ein, 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 kein Pflichtfach, sondern ein, ein Wahlfach. Und ich fand das im Grunde ganz gut, dass Leute nicht verpflichtet wurden, das mhm. zu machen. Es, es erleichterte das für die Lehrenden, aber auch für die Studierenden, dass sie sagen konnten, ja, ich will das und ich gehe da rein und jede Woche und so. Und das war, waren keineswegs alle Studierenden, aber doch viele und auch solche, die gar nicht beim Strafrecht blieben, sondern dann hinterher in andere Bereiche gingen, aber dass immerhin diese Erfahrung mit sich mit trugen.
2: Ich würde gerne auch noch mal ganz kurz auf dein, deine internationale Ausrichtung. Ja. Kurz eingehen, also wenn ich es richtig gelesen habe, hast du ja von 1995 bis 1997 hast du ein International Institute for the äh, Sociology, Sociology of Law im Baskenland ja. geleitet. Ja. Könntest du da vielleicht noch ähm, ein paar Sätze dazu sagen? Weil das ja,
1: genau, ja das war natürlich schon fast gegen Ende meiner Laufbahn in Bremen, also auch in den Jahren vor meiner Pensionierung und ich dachte schon, ich komme da überhaupt nicht mehr raus, denn man ist dann als Jurist und gerade auch als Strafjurist ist man ja sehr festgelegt auf den nationalen Kontext. Also damit kann man im Grunde anderswo nichts anfangen. Und dann hat sich gezeigt, dass sich einige Leute daran erinnert haben, dass ich mal als Rechtssoziologe angefangen habe und da dort eine Stelle frei war, haben die mir die angetragen für zwei Jahre. Und das war ein Wunder, wunderbar für mich einmal, weil es einfach mir etwas Luft gegeben hat, und, äh, und um die Dinge wieder mal von außen zu betrachten. Und das ist ein großartiges Institut, das eben auf den verschiedenen Rechtsgebieten das Recht soziologisch oder von außen her betrachtet und, äh, und sehr kritisch sehr kritisch, mit Studierenden aus wirklich aller herrenländer Und dann bin ich zurückgekehrt und habe also nur mal kurz meine letzten zwei, drei Jahre da abgemacht. Aber daneben, und darauf wirst du ja im nächsten Moment kommen, lief natürlich die eigentliche Strafvollzugstätigkeit.
2: Genau, du bist ja auch äh, Mitherausgeber und Gründer des Alternativkommentars äh, zum ja. Strafvollzugsgesetz äh, für viele Insassen und Insassen in Deutschland, so gewissermaßen die Bibel des Strafvollzugsrechts, ja, äh, ja. Sehr, sehr aus Gefangenensicht für deren Rechte sich äh, einsetzend.
1: Ja, das war alles ein Paket sozusagen in den Jahren 1979, 1980. Das Gesetz war relativ neu. Wir haben einen Kommentar dazu geschrieben, weil uns klar war, dass in Deutschland Kommentare der Weg der Umsetzung ist, der Weg, wie man in die Praxis einwirken kann. Und äh, das gibt es in anderen Ländern in dem Sinne nicht. Da muss man sich andere, andere Dinge ausdenken. Aber in Deutschland bestand dieser Weg, und wir mussten nur den Fuß in diese Tür kriegen. Und ich und in, der, in den ersten Auflagen da war uns klar, dass wir in der Tat uns auf die Seite der Gefangenen darstellen wollen und das auch getan haben und auch gesagt haben: äh, Schreibt uns. Und wir werden dann versuchen, Kritikpunkte aufzunehmen und da einzubringen. Und das und daraus ist praktisch das entstanden, was dann Strafvollzugsarchiv heißt. Äh, aus einer Korrespondenz mit den Gefangenen. Äh,
2: ich mehr will, und mehr. Und ich würde noch mal ganz kurz zu dem Alternativkommentar äh, kurz noch mal zurückkommen wollen. Ja. Ähm, für die Hörerinnen und Hörer, es gibt äh, Gesetze, ganz viele, Zivilrecht, Strafrecht. Allerdings äh, finden wir dann halt eben in den Kommentaren die Auslegung von Juristinnen und Juristen. Wir finden in Gesetzeskommentaren dann halt eben auch einschlägige Rechtsprechungen. Also da kann man dann nachlesen, ob und welche Gerichte sich vielleicht mit dieser oder jenen Rechtsfrage schon mal beschäftigt haben. Und dann, wenn man selber vor Gericht zieht, eine gewisse Argumentationshilfe in die Hand zu bekommen. Und da war halt eben der von dir herausgegebene und mitbegründete Alternativkommentar insofern wertvoll, weil sich dort viele Entscheidungen gefunden haben, die bei Anträgen von Gefangenen auf gerichtliche Entscheidungen zu deren Gunsten entschieden haben.
1: Ja, na gut. Die haben, das war in den Anfängen besonders wichtig, weil damals noch relativ wenig solche Entscheidungen veröffentlicht wurden und wir zum Teil... Informell an die herankamen und sie dann auf diese Weise überhaupt erst an die Öffentlichkeit brachten. Und in, inzwischen hat sich da viel getan. Allerdings finde ich auch unseren Kommentar, äh, also wenn ich die ersten Auflagen anschaue, die gefallen mir viel besser als die spätere, <lacht> weil sie nämlich allgemeinverständlich geschrieben sind. Ja. Heute ist das mehr und mehr ein ein Großkommentar, der kompliziert zu lesen ist und wo wirklich nur noch studierte Gefangene äh, das äh, dann anderen wieder vermitteln können.
2: Ja, Johannes, ich danke dir vielmals für den ersten Teil unseres Gesprächs. Jetzt kommt ein kurzes Stück Musik und zwar von der Freiburger Band Elende Bande und ja. äh, wir hören den Titel Regiert
0: und kehrt mein Er lässt es nach außen und legt mich in Nacken an Sensiert mich, registriert mich und sagt mir, was ich kann Mess mich aus biometrisch, schein mich in Rasse ein Kuriert mich und bestraft mich und haltet mich klein Bin ich ausgewiesen? Bin Nummeriert, abgezählt, zerrissen und ausspioniert. Er zieht mich unterwerft mich und stellt mir ein Zeugnis auf. Weil der will, steigt auf und wer nicht passt, die So haben wir scheinbar alle unser Leben delegiert. Aber Hauptsache, wir haben all die Jahre funktioniert. Bin, wo ich Payback-Punkte sammle und was ich dabei gewinne. Gib mir eine Norm, ja, und dann gebt mir den Vergleich. Verkauft doch meine Daten und werde davon reich. Sag mir, dass ich hässlich bin und ich bleib zu Hause Und messe ganz allein meinen Body-Mass-Index aus. So, so haben wir scheinbar alle unser Leben delegiert. Ja. Aber unsere so, wir haben all die Jahre funktioniert. So, so haben wir scheinbar alle unser Leben. Ja. Aber Hauptsache, wir haben all die Jahre gut regiert Nehmt mir meine Waffen, meine Kleider, meinen Mut Durchleuchtet mein Gehirn und sagt mir, was es mit mir tut Schreibt mich an, ich schreit zurück und ich schäme mich sogleich Ich liege euch zu Füßen und biete euch mein Fleisch Mein Wissen, meine Ängste und meine DNA Buch Und Führungszeugnis habe ich für euch da. Nehmt euch, was ihr wollt, ich geb euch alles, was ich bin. Doch bitte, bitte gebt ihr meinem Leben einen Sinn. So haben wir scheinbar alle unser Leben delegiert.
2: Ja ihr, hört, ja, ihr hört immer noch Radio Dreieckland, die Sendung Ausbruch im Gespräch mit Professor Feest auf UKW 102,3 Megahertz oder im Internet im Livestream auf www.rdl.de. Jetzt im zweiten Teil des Gesprächs wollen wir auf die Geschichten, die Aufgaben und Funktionen des von Professor Feest an der Uni Bremen gegründeten Strafvollzugsarchivs zu sprechen kommen. Könntest du oder möchtest du ein bisschen was über die Gründung des Strafvollzugsarchivs erzählen, Johannes?
1: Ja, gerne. Die Gründung war äh, relativ zufällig, indem äh, wir diesen Kommentar äh, an, anfangen wollten und da zunächst mal... Äh, verschiedene Mitarbeiter dafür gesucht haben und ein Bereich war uns übrig geblieben, weil jemand nicht geliefert hatte, mhm. also ein Unimensch nicht geliefert hatte und dann haben wir gesagt, wir das jetzt ganz schnell und dann sind wir auf den Dennis Petschig gekommen, der im damals Lebens-, als lebenslänglicher in Fulstbüttel war und der
2: ähm, Ganz kurz, äh, Hamburg-Fuhlsbüttel
1: ist gemeint, Hamburg nicht alle Hörerinnen genau, und
2: Hörern, Hörern äh, wissen, dass ja, Fuhlsbüttel in Hamburg liegt.
1: Absolut, du musst das immer erläutern. Der Dennis war, hatte da schon viel veröffentlicht, aus der Anstalt heraus. Ähm, ich will das jetzt nicht im Einzelnen alles schildern, sondern nur sagen, der war bereit und sein Anstaltsleiter war auch bereit und hat ihn auch mal nach Bremen ausgeführt, damit wir ihn schon mal kennenlernen konnten, und dann ähm, äh, war die Frage, wir brauchten einen Freigängerplatz für ihn. Der Anschlussleiter hat gesagt, der muss dringend raus, der müsste Freigänger sein. Habt ihr nicht an der, Uni, an der Bibliothek eine Stelle, die er einnehmen kann? Und das war ein Ding der Unmöglichkeit, weil die die Bibliothek damals genauso wie andere Institutionen Stellen abgebaut haben und nicht aufgebaut haben. Und deswegen war das nichts. Und zufällig gab es Forschungsmittel, die übrig geblieben waren am Ende des Jahres und die ausreichten, um ihn zu finanzieren. Und dann haben wir konnten wir das nicht Bibliothek nennen. Er hatte im Strafvollzug die Bücherei geleitet in der Anstalt Hamburg-Fulsbüttel. Ähm, sondern wir nannten es Archiv. Und so ist das geblieben. Der Name kommt nur daher, weil, mhm. weil wir eine, einen, eine Überschrift Was brauchten für seine Tätigkeit.
2: Und ähm, worin bestand jetzt oder besteht ja immer noch ja. die Arbeit und Funktion aus deiner Sicht des Strafvollzugsarchivs? Was war dein ja, oder euer Selbstverständnis?
1: Die, der <lacht> ich ich bleibe noch eine Sekunde bei dem Namen. Mhm. Der beruhte darauf, dass, wir, dass das Archiv zunächst mal eine Zuarbeit für den Kommentar war. Das heißt, mhm. die Sammlung von Gerichtsentscheidungen, die Archivierung von Sachen, von dann eben auch Gefangenenpost, aber auch Büchern und Zeitschriftenartikeln und so weiter, das hat alles petschig gemacht und deswegen hieß das Archiv. Aber er selbst hatte eine große Korrespondenz mit anderen Gefangenen zu diesem Zeitpunkt schon. Und die hat er mit eingebracht. Und das ist inzwischen ein ganz wichtiges Standbein des Archivs geworden. Und als er dann schließlich entlassen wurde und bei uns ausscheiden musste, dann ist das im Wesentlichen bei mir hängen geblieben. Und seitdem habe ich im Wesentlichen zunächst allein jede Menge Briefe beantwortet. Und es ähm, und hat mir auch große Freude gemacht. Es war, es war mein direkter Kontakt zum Strafvollzug.
2: Was waren so die Fragen, die an dich herangetragen wurden im Laufe der Jahre und Jahrzehnte?
1: Ja, also alles und jedes, aber... Es waren, es waren eben Rechtsfragen, also sozusagen Gefangene haben mir ja auch Briefe geschrieben, dass es ihnen schlecht geht und sie äh, Hilfe brauchen und sie äh, Briefkontakt haben wollen. Aber unser, unsere Mark unser Markenzeichen war die Rechtsberatung, die wir in Bremen in der Anstalt machten und für den Rest der Republik brieflich. Und die, da stand, standen unterschiedliche Dinge im Laufe der Zeit im Vordergrund. Am Anfang ging es sehr stark um Lockerungen, geht es auch heute noch, aber das...
2: Also ganz kurz auch nochmal zur Erläuterung, Vollzugslockerungen ähm, sind gemeint. Also wenn dann Gefangene die Haftanstalt, ob jetzt bewacht im Rahmen von Ausführungen oder halt eben unbewacht im Rahmen von Ausgängen äh, verlassen wollen oder wenn sie gar in den Freigang wollen, den du vorhin bei Dennis Petschig erwähnt hast. Freigang meint dann, dass die Leute außerhalb der Haftanstalt in einem Freigängerhaus der Haftanstalt leben und dann letztlich nur noch zum Schlafen zurückkommen. Und das ja, ist natürlich nicht nur für die Vorbereitung auf die Entlassung äh, essentiell, dass die Gefangenen solche Vollzugslockerungen bekommen, um wieder ein bisschen an das Leben in Freiheit herangeführt zu werden. Idealerweise, so war es ja eigentlich auch im ursprünglichen Strafvollzugsgesetz angelegt, sollte der sogenannte offene Vollzug eigentlich der Regelvollzug sein. Äh, in der Praxis wurde er zur absoluten Ausnahme, nach meiner Erfahrung.
1: Na ja. gut, also das führt mich aber wieder zurück nochmal ganz kurz zu Dennis Petschik, denn der fuhr dann jeden Wochentag von Hamburg nach Bremen mit dem Zug, äh, war, lebte dort in der Tat in, in einem Freigängerhaus, wenn du willst, ähm, also außerhalb der geschlossenen Anstalt und, und fuhr da mit äußerster Pünktlichkeit äh, mhm. ein Jahr und dann noch ein Jahr äh, da hin und her und ähm, das, darin unterschied sich sein Schicksal ja sehr stark von deinem, lieber Thomas. Denn der hatte einen Vorlauf. Der war da monatelang praktisch in Freiheit. Und, und konnte, hatte eine Chance, sich da etwas nachhaltiger daran zu gewöhnen. Ähm, ja machte hier sehr gute Arbeit. Und das ist die, der Anfang des Strafvollzugsarchivs gewesen. Und ähm, ich hatte schon gesagt, diese beiden Dinge, nämlich die Korrespondenz und die Sammlung von Materi Sammlung und Archivierung von Materialien, das sind die wesentlichen Dinge. Aber daneben haben wir immer auch rechtspolitisch versucht, was zu machen. Und und auch... und im kleinen Bereich auch Forschung. Also sozusagen die kleine Forschung, die sich zum Teil aus der Korrespondenz ergab und die aber umso spannender war, weil das immer Dinge waren, die sonst noch niemand so richtig bemerkt hatte, dass die überhaupt ein Problem sein könnten.
2: Ja, weil Strafverzug ist äh, oder war oder ist ja, ähm, ja eher so ein, ein Randthema. Ja, Wenn ich jetzt. Absolut. Nochmal zum Thema Strafvollzugsarchiv. Du bist ja ähm, mittlerweile pensioniert oder ja. emeritiert. Und das Strafvollzugsarchiv lebt weiter. Es ist umgezogen an die Fachhochschule Dortmund, wo Frau Professorin Dr. Gräbsch jetzt und ihre Studis das Strafvollzugsarchiv fortführen.
1: Ja, ja das ist eine, eine wunderbare Sache. Das war sehr problematisch, sehr kritisch, ob das überhaupt weitergeht. Ich habe damals alle möglichen Leute angeschrieben und gesagt, also ich scheide aus und ich kann das nicht weiterführen. Und, äh, und da haben verschiedene Leute sich interessiert, aber nichts war äh, so, dass sie gesagt hätten, ja, wir können das einfach so übernehmen. Während Christine Gräbsch war meine Studentin gewesen, die hatte selber jahrelang schon daran mitgewirkt und die wusste, was das ist und die hat gesagt, wir machen das und hat das einfach in Bosch und Bogen nach Dortmund übernommen und fortgeführt auf eine sehr gute Weise. Wir treffen uns jetzt im Moment im Internet einmal in der Woche oder einmal in zwei Wochen inzwischen, um Gefangenenpost zu besprechen, um die schwierigeren Probleme untereinander abzusprechen.
2: Also auch aus Gefangenensicht oder auch jetzt aus meiner Sicht als ehemaliger Inhaftierter ist es wirklich ungemein wertvoll, dass das Strafvollzugsarchiv fortgeführt wird, denn die wenigsten Insassen und Insassen können sich eine anwaltliche Beratung leisten. Ich meine, es gibt zwar sowas wie das Institut der Beratungshilfe, wo dann der Staat mittellosen Gefangenen, gewissermaßen eine anwaltliche Beratung ermöglicht. Allerdings für die dort ausgekehrten Beträge ist es schwer, Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte zu finden und dann vor allem Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte zu finden, die sich gerade auf dem Gebiet des Strafvollzugsrechts entsprechend auskennen. Und da ist natürlich so eine Institution, die seit Jahrzehnten eine ganz hohe und besondere Expertise in diesem Bereich hat, so wertvoll.
1: Ja, äh, es gibt natürlich in jeder großen Anstalt den einen oder anderen Gefangenen, der sich inzwischen in juristische Fragen ziemlich hinein, also gerade strafvollzugsrechtliche Fragen, hineingewurschtelt hat. Und das sind häufig Leute, mit denen wir dann auch in Kontakt stehen. Also die mit uns Kontakt aufnehmen und dann selber Rechtsfragen an uns weitergeben, die, die, die sie dann wiederum mit Gefangenen erklären können. Das ist... Äh, eine manchmal problematische, aber in, im Grunde sehr sinnvolle äh, Arbeitsteilung. Denn wir können auch brieflich nicht alle Gefangenen Gut beraten.
2: Genau, solche Multiplikatoren in den Gefängnissen ja. sind äh, auch ganz wichtig, das weiß ich aus eigener Erfahrung und ich habe auch selbst im Laufe der Jahre immer mal wieder ja, Kontakt zu euch gehabt äh, im, vom Strafvollzugsarchiv und äh, weiß aus eigener Erfahrung, wie groß die Not äh, unter Gefangenen ist, äh, eine adäquate rechtliche Beratung zu erhalten, zu der aus meiner Sicht auch durchaus gehört, Gefangenen äh, die realistischen Chancen aufzuzeigen. Also nicht einfach nur zu sagen, Klagt und um des Klagens willen, sondern denen eben auch zu zeigen, wo halt eben die Grenzen sind.
1: Ja, aber das sind Dinge, die ich im Laufe dieser Jahre und Jahrzehnte ja selber erst lernen musste, nämlich zu sagen, äh, die Juristerei äh, unterwegs zum Gericht ist häufig gar nicht sinnvoll. Häufig gar nicht sinnvoll. Mhm. Und man muss genau wie ein guter Arzt unterscheiden, wann ist es sinnvoll, zu operieren oder bestimmte Medikamente zu geben. Und das macht gerade Christine Grebsch jetzt sehr, sehr gut, die die Sache stärker anwaltlich betreibt, als ich das jemals gemacht habe. Während ich meine Tätigkeit immer eher als eine ja, als eine Beratungstätigkeit, eine Vermittlungstätigkeit, während sie eben auch dann einen Fuß in der Anwaltskanzlei hat und notfalls dann vor Gericht geht.
2: Und in dem Zusammenhang würde ich noch gerne auf einen Punkt äh, zu sprechen kommen. Den Begriff, den du ja glaube ich wesentlich mitgeprägt hast, ist den der Renitenz der Vollzugsbehörden. Ja. Wir hatten es jetzt gerade davon, dass Gefangene dann vor Gericht äh, ziehen mitunter und dann halt eben auch dort versuchen, ihr Recht einzuklagen. Und was passiert jetzt, wenn äh, Gefangene beim Oberlandesgericht oder auch beim Landgericht in erster Instanz, Instanz schon gewonnen haben gegen die JVA? Was ist deine Erfahrung? Wie kam es dann zu, dem, zu der Prägung des Begriffs Renitent, der Renitenz der Vollzugsbehörden?
1: Naja, wir, wir haben und zunächst mal ja auch einfach aus Briefen von Gefangenen festgestellt, dass das keineswegs bedeutet, dass dann die Sachen, die ein Gericht entschieden hat, dann wirklich umgesetzt werden. Und dann haben wir angefangen, kleinere und sogar eine halbgroße Forschung zu machen über diese Frage. Mit dem Ergebnis, dass das wirklich in erstaunlich vielen Fällen so ist. Und dass die die Anstalten Möglichkeiten haben, die Gerichtsentscheid den Gerichtsentscheidungen gewissermaßen auszuweichen oder sie aufzuweichen. Und ähm, dass jedenfalls die Gefangenen am Ende, auch nach einem längeren Gerichtsverfahren, genauso dumm dastehen wie vorher. Und das war ein wichtiger Punkt, äh, den deutlich zu machen. Weil, weil es gab dann keine weitere rechtliche Möglichkeit. Die, und die gibt es inzwischen. Die ist auch letzten Endes aufgrund unserer Forschungen und Tätigkeiten, ist ins Gesetz reingeschrieben worden, dass man gegen die Nichtumsetzung von Gerichtsentscheidungen vorgehen kann. Ähm
2: Genau, man kann jetzt, glaube ich, ein Zwangsgeld gegen den jeweiligen Anschlussleiter oder die ja, jeweilige Anschlussleiterin beantragen. Genau. Das gab es früher all die Jahrzehnte nicht.
1: Ja, und dann hat es natürlich noch jahrelang, nachdem das eingeführt wurde und alle gefangene oder alle Sachkundigen Gefangenen sich gefreut haben, hat es immer noch Jahre gedauert, bis die erste Entsche erste Entscheidung, und zwar in Hamburg vor zwei Jahren. Ähm, ergangen ist, wo tatsächlich ein solches Zwangsgeld festgesetzt wurde und daraufhin die Anstalt dann die Entscheidung umgesetzt hat. Also das sind langwierige Prozeduren, aber es lohnt, an solchen dicken Brettern zu bohren.
2: Und äh, zum dicksten Brett kommen wir nach einem Musiktitel, nämlich äh, der Forderung der Abschaffung von Gefängnissen. Ja. Und ihr hört jetzt wieder Elende Bande aus Freiburg mit dem Titel Unser Applaus.
0: Die Nacht ist jung und der Regen Und das Klirren der Scherben ist heute unser Applaus Die Flasche noch halb voll und die Liebe noch halb da Kameras schauen nur geradeaus. Wir schließen die Augen und wir feiern unser Mut, der ganze Rest in Überblick verliert. Wir haben mit unseren Träumen, mit dem, was davon übrig ist, Fassaden dieser grauen Stadt verziert. Mein Leben ist vorbei irgendwann und ich will da nicht sagen, ich hab nichts getan. Ich hab die Kämpfe nur verschlafen und die Liebe nicht gelebt. Stille ausgehalten, obwohl alles um mich bebt und netze Tat vor Angst und schweigt vor Gleichgültigkeit. Nacht bereit, komm wir gehen raus in unserem allerschönsten Kleid. Wir stehen nicht im Regen, nein, wir baden im Applaus, bis zur nächsten Wand immer weiter geradeaus so und mit Parolen ein Fassaden brechen Mauern vor uns ein und Trümmer sollen heute Nacht die Schlösser für uns sein. Zwischen Zorn und Freiheit haben wir so viel zu geben, so wütend und noch so verliebt in das Leben. Ich will lieber neue Verwüstung begeben, als ihr mit zu leben, leben raus und atmen, Brücken einreißen, Verfolger abhängen und alles kaputt machen. Ich kaputt lachen, wieder aufstehen, das ohne Grund machen und mir recht losziehen. Ich hab die Schubladen gezählt und in ihnen gegraben. Doch nicht gefunden, was sie von mir sagen Sind so viele an der Zahl So viel Kleinigkeiten, die keiner braucht Und doch muss ich sie behalten, weil es Schätze sind Weil es Schätze sind Das ist mein kleines Chaos und das müsst ihr nicht verstehen Vielleicht kann auch nur ich in all dem Hass das Schöne sehen Denn Flüsternde sich zum Schreien erheben Klopfen an Gitterstäben zu Erdbeben, so viel Stiefel im Nacken, so viel Stolz in der Brust, so wenig Ventile für all unseren
2: Ihr hört, ihr hört nach wie vor die Sendung Ausbruch, die Antirepressionswelle. Im Studio ist Thomas und am Mikrofon ist weiterhin Professor Johannes Feest. Und jetzt im dritten und letzten Teil unseres Gesprächs würde ich gerne mit dir über das dickste Brett, was wir ja gerade eben angesprochen ja. haben, äh, sprechen, nämlich über die Forderung der Abschaffung von Gefängnissen. Ähm, ausgehend vielleicht auch von dem vielleicht auch ausgehend äh, auch aus deiner eigenen Erfahrung aus den 70er und 80ern, aber dann wesentlich natürlich von dem Manifest, welches du äh, wesentlich initiiert hast aus dem Jahr 2019 Abolitionismus muss Manifest zur Abschaffung von Strafanstalten und anderen Gefängnissen.
1: Ja. Ja, wie du schon andeutest, hat das natürlich einen Vorlauf durch diese ganze Beschäftigung durch Dadurch, dass ich da wirklich eingetaucht bin über die Jahre, in, mindestens in Bremen, in die Anstalten hier und, und eine, eine Vorstellung mir da gemacht habe. Und die Vorstellung ist, hat mehr und mehr bei mir sich erhärtet, dass das Anstalten sind, die eigentlich überhaupt keine, keinen keinen Sinn machen, ihn wahrscheinlich niemals gemacht haben, aber jedenfalls immerhin, solange sie noch äh, die, als Ablösung der Todesstrafe verkauft werden konnten, äh, aber inzwischen wirklich äh, nicht mehr zu rechtfertigen sind, nicht, nicht unter, äh, unter dem Gesichtspunkt der Erfahrungen, die man damit macht, aber auch nicht unter dem Gesichtspunkt der inzwischen etwas deutlicher gewordenen äh, Menschenrechte. Ähm, und das alles führt dazu, dass ich und andere denken, dass die Dinger wirklich abgeschafft werden sollten. Zugleich ist das auch wieder klar, dass das nicht von einem Tag zum anderen passieren wird. Aber dass man andererseits einfach anfangen muss in allen möglichen kleinen und größeren Schritten äh, an dem an dieser Institution zu knabbern und zu knacken und das geht von innen und es geht von außen und wir haben im Jahr in der Tat wie du erwähnt hast im Jahre 2019 ein ein Manifest entworfen mit vielen Leuten zusammen, äh, Praktikern und Theoretikern und Ex-Gefangenen ähm, und das ist dann schließlich von mehr als 100 Leuten unterschrieben worden und
2: äh,
1: daran gehe ich jedenfalls entlang und es ist beschränkt im Wesentlichen, ja, es, es fängt an mit so einem Kernsatz, der heißt, Abolitionismus ist Abschaffung aller als Menschen unwürdig erkannten Institutionen. Und das ist natürlich ein weites Feld, aber der harte Kern heutzutage sind schon die Gefängnisse. Und die zu reduzieren, und letzten Endes abzuschaffen, muss das Ziel sein. Wie so, hier halte ich mal inne.
2: Und äh, wie gehst du auch, ich meine, ich vertrete ja auch diese Auffassung und mir begegnet dann oft als erstes Gegenargument, ja. ja, was machen wir dann mit den Menschen, die andere Menschen töten, was machen wir mit Menschen, die äh, Frauen vergewaltigen oder Kinder sexuell missbrauchen, was machen wir dann mit denen?
1: Ja, das ist immer so das, das erste ist Argument. Natürlich, das, ist das begegnet mir auch ständig. Und nun gibt es, das ist die berühmte Frage nach den Alternativen. Und, die, und es gibt einen ganzen Katalog von Alternativen, den, den ich irgendwann mal zusammengeschrieben habe, der von den verschiedensten Abolitionisten, die haben verschiedensten Vorschläge gemacht. Wobei die von dir genannten Beispiele ja die Extrembeispiele genau. sind.
2: Die sind ja die wenigsten der Gefangenen sitzen wegen die solchen Delikten.
1: In der, Tat, in der Tat. Und also mit anderen Worten, äh, auch dafür gibt es durchaus Antworten, aber es kann ja nicht an der Stelle anfangen, sondern es fängt bei mir wirklich mit der Ersatzfreiheitsstrafe an. Das würde bereits einen Großteil. Eine, einen erheblichen teil von von gefangenen äh, würde die anstalten entlasten, um also ständig etwa die, bis zu zehntausend personen und weswegen auch die anstalten durchaus interessiert werden. Da zu reduzieren.
2: Und der FDP-Justizminister äh, hat ja leider dafür gesorgt, dass,
1: äh, dass das nicht so richtig genau, erfolgt, sondern ja. dass
2: lediglich die also ja, wenn jemand genau, möchte,
1: wird. aber das ist nicht das, was man anstreben muss. Das ist eine unsinnige Institution
2: für Arme. Also für Arme eigentlich. Es betrifft ja Arme. Jeder Mensch, der entsprechendes Einkommen ja. verfügt, ich meine Heine Ackermann oder Co., wenn die vor Gericht stehen und zu Millionen Geldstrafen auch verurteilt werden, die bezahlen das oder lassen es dann sogar von ihren Unternehmen bezahlen und die Unternehmen dürfen dann die Zahlung sogar noch äh, steuerlich absetzen.
1: Ja, naja, und inzwischen gibt es ja auch eine Organisation, die. Geld sammelt, um diese Geldstrafen für die Gefangenen zu bezahlen. Und das ist sehr ehrenwert, weil es das Thema an die Öffentlichkeit noch mal sehr deutlich gebracht hat. Aber natürlich ist es auch nicht die Lösung, sondern die Lösung kann nur sein, diese unsinnige Institution, die Leute sind zu Geldstrafen verurteilt und zu nichts anderem und werden dann bei Nichtzahlung ohne genauere Überprüfung, ob sie überhaupt zahlen können, umgewandelt in Freiheitsstrafen. Und das allein müsste ein Grund sein, die sofort gänzlich abzuschaffen. Und ich bin immer noch in der Hoffnung, dass das sich doch in meinen Lebzeiten äh, ereignen wird. Die Aber natürlich, wie gesagt, das ist ein ein Punkt, ein wichtiger Punkt. Ein anderer Punkt ist die ganze okay. Drogenkriminalität, die einen so erheblichen Teil der Strafgefangenen inzwischen erfasst, durch Beschaffungskriminalität oder direkt durch Drogenbesitz und Handel. Und das wäre, der Strafvollzug könnte mit diesen beiden Geschichten bereits auf die Hälfte reduziert werden. Genau das. Und, und geht das immer weiter. Und natürlich äh, sind wir da immer noch in einem relativ äh, geringfügigen Bereich, wenn man will, und immer noch nicht bei den schweren Delikten. Genau. Aber natürlich gehört die lebenslange Freiheitsstrafe ab, auch abgeschafft.
2: Oder die Sicherungsverwahrung. Und die
1: Sicherungsverwahrung erst recht.
2: Ähm, äh, noch mal ganz kurz zurück äh, zu den Ersatzfreiheitsstrafen. Was du gemeint hast, nur für die Hörerinnen und Hörer, das ist der freiheitsfonds.de. Ja. Und die haben mittlerweile laut ihrer aktuellen Webseite 752.830 Euro und 13 Cent bezahlt und haben, insgesamt, und haben insgesamt 838 Gefangene auf diesem Weg freigekauft. Also frei ja. von vielen, vielen Tagen äh, Gefängnis.
1: Ja. ja, sehr gut, sehr gut.
2: 156 Jahre Haftjahre wurden praktisch auf, abgelöst, abgelöst durch Geldstrafenzahlung. Ja, wenn, also... Wenn ich noch ich, ja, wenn ja, ich noch ganz bitte. kurz was fragen dürfte. Und zwar, es geht jetzt ähm, noch, äh, weil wir uns so langsam den, ja. in den letzten Minuten unseres Gesprächs nähern. Wie sieht es aus aus deiner Sicht mit der internationalen Vernetzung? Das heißt, wir haben jetzt hier primär gesprochen über den Abolitionismus äh, und das Manifest in Deutschland. Wie ist aus deiner Erfahrung die internationale Vernetzung über die Grenzen Deutschlands hinaus?
1: Ja, die ist... Äh der Abolitionismus hat sich sehr stark verbreitet inzwischen. Es gibt ein International Handbook for, for Penal Abolition, und vor zwei Jahren erschienen. Und das zeigt, dass gerade in den USA das eine starke Bewegung geworden ist. Das war zu meinen frühen Zeiten in Bremen nicht der Fall. Da war ein Europä war das eine europäische Sache, und in USA war da noch nicht so ein Dampf entstanden. Und das ist zum Teil über, über die Überfüllung der dortigen Gefängnisse über und, und über Polizeiskandale äh, und alles ist, ist das dort plötzlich sehr verstärkt worden. Und es gibt ausgezeichnete Leute, die... Das dort vertreten und, und schon vorher noch unter europäischem Einfluss auch in Lateinamerika.
2: Lieber Johannes, die Sendung nähert sich für uns dem Ende und ich möchte mich sehr, sehr herzlich bedanken dafür, dass du heute bereit warst, hier Rede und Antwort zu stehen und ja, ich wünsche dir alles erdenklich Gute.
1: Ja. Ich danke sehr und wünsche dir des, desgleichen und äh, bis vielleicht demnächst mal in Freiburg.
2: Bis demnächst mal. Jetzt kommt wieder die Freiburger Band Elende, Elende Bande mit dem Titel Schwarze Vögel.
0: Und ich sie den Himmel verdunkeln, zu Nacht. Ein Schleier, der sich auf Herzen legt. Doch stetig voll bescheuert, in Prozessen an der Flasche und auf Schiffen angeheuert. Ankerst du zum Lichten und Piratenflaggen schön. Sind doch so verloren, wenn wir das Ufer nicht mehr sehen. Sehen sehe nur schwarze Vögel, hör sie nach mir schreien. Wenn ich jetzt mit ihnen flieg' bin ich nie wieder allein. Und wenn's egal ist, ob ich fall oder fliege, warum tut es dann so weh, wie ich hier am Boden liege? Ein Teil zu schwach und ich hier verbrenne. Mit Fäusten gegen Wände, stark der Welt, die ich kenne. Wir geloben keine Treue, die Zukunft bringt die Zeit. Schwörten nie auf irgendwas und leisten keinen Nein. Wir einfach nehmen, was wir brauchen uns nach vorn haben wir eines Tages uns dann doch geschworen Ich träum vom Aufbruch und schau den schwarzen Vögeln nach Mit Utopie und Fernweh ich hier seit Stunden wach Und sitz ich hier am Fenster und schau den schwarzen Vögeln zu Ich sitz hier mit meiner Höhenangst und Krähen -Tatur. Du machst wir Labyrinth Doch ich will nicht zwischen Mauern wir wissen, wo wir sind Herr uns uns die Fäuste gewalt Bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt Weil zwischen Welten lass uns verleben, Lass es warm sein, lass es strahlen Lass es stürmen, lass es regnen Ohne Etikette und ohne Etikette lieben, Sind wir doch viel lieber noch mit Flügelschlag im am fliegen. Nicht zu halten zu begreifen, ohne Ketten hier geblieben So will ich in freie Dreifen, wie die schwarzen Vögel fliegen Ich vorm Aufbruch und schaue den schwarzen Vögel nach mit Utopie und Fernweh ich hier seit Stunden wach. Nun sitze ich hier am Fenster und schaue den schwarzen Vögeln zu. Ich sitze hier mit meiner Höhenangst und Krähen
2: Ja, ihr hört immer noch die Sendung Ausbruch, die Antirepressionswelle auf UKW 102,3 oder im Internet im Livestream auf www.rdl.de. Und ihr habt äh, wieder gehört die Elende Bande, eine Freiburger Band, die sich immer wieder zu hören lohnt. Zum Abschluss jetzt noch zwei Sendehinweise und zwar auf die reguläre Ausbruchssendung am 22. Oktober um 21 Uhr und die nächste Gesprächssendung, so wie heute, die hört ihr dann am Sonntag, den 12. November um 21 Uhr und dort wird ein Konstantin aus Jena zu Gast sein. Und Thema soll so ein bisschen sein, warum in der Antiknast-Bewegung und in der Antiknastszene überwiegend Frauen die ganze Arbeit schultern und warum Männer so unterrepräsentiert sind und was es auch mit den Geschlechterrollen vielleicht zu tun haben könnte. Und jetzt verabschiede ich mich und noch einen herzlichen Dank an Flo dafür, dass er die Technik hier im Studio gerne. gemanagt hat. Gerne, gerne. Vielen herzlichen Dank und zum Abschluss noch einmal die letzte Bande, die elende Bande. Ja, die elende Bande und zwar mit dem Titel Letzter Tanz.
0: Welt verlassen, wirft sie Tränen in den Sand und wartet, dass ein Baum aus ihnen wächst. Er soll die schönsten Früchte tragen, voller Sünde, voller Leben, will sie sich dort schlafen, legen im Geäst. Sie hat den Tag und Nacht bewacht, doch selbst nach so vielen Jahren sie immer noch bloß doch in Schott und Staub? Sie hat den Tag und Nacht bewacht, doch selbst nach so vielen Jahren wächst in ihrem Garten doch nur Schutt und Staub. Sie tanzt sich die Füße blutig auf ihrem Blumenbeet aus Glas und sie glaubt euch eure Lügen. mich an diese schöne Raster fügen, will ich warten, bis sie Lobotadel bricht. Und sie träumt in deinem Arm, voller Sünde voller Leben, und sie hat dabei die Augen zugemacht. Frag nicht, was sie will, und frag sie nicht, was Liebe ist. Weil sie ist jetzt bei dir nur für eine Nacht. Setzt der Horizont uns Grenzen oder zeigt er, dass es keine gibt? Wenn man versteht, wie fern er wirklich liegt. Und wenn er heute in die Ferne ruft, so ist er dann aus schweren Stall, wenn man sich liebt. der Fall kommt, was kommt dann vor dem Flug? So fordert sie mich auf zum letzten Tanz. Jetzt bin ich nasche und, und ich will kein halbes Leben, nein, ich will es gar nicht oder ganz. So hört man noch die Worte, die sie in die Ferne schrie. Nach Abenteuer, ein bisschen Anarchie und sie lacht mich an und dann macht sie die Leinen los und sagt im Gehen, das ist der Sturm, mit dem ich ziehe und sie lacht mich an und dann macht sie die Leinen los und sagt im Gehen, das ist der Sturm, mit dem ich ziehe.